0: Всем привет, это Таня и Надя в подкасте телефонный разговор». Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытала каждый из нас и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы.
1: Здравствуйте, девушки. Меня зовут Наргиза Медведева. Я практикующий психолог-сексолог. Я занимаюсь в основном проблемами, которые связаны с сексуальной жизнью, с сексуальным здоровьем человека, который имеет в себе именно психологические причины.
0: Что вообще изучает сексология?
1: Мое мнение, это шикарная, классная наука. Именно наука, она очень интересная, у нее очень много различных направлений. И сексология, если в современном мире смотреть, бывают врачи-сексологи или сексопатологи, по-другому их называют. То есть это те специалисты, медики, врачи, которые занимаются диагностикой, лечением, решением сексуальных проблем, проблем сексуального здоровья, связанной именно с нашей физиологией. Да? А, то есть они обычными медицинскими способами различными решают эти проблемы. А Есть еще психологи-сексологи, как я, то есть это специалисты, которые решают, занимаются решением психогенных проблем сексуальных, то есть в основе которых лежат какие-то психологические, социальные, воспитательные, морально-нормативные, можно сказать, какие-то такие причины и вот чтобы было понятно скажу разные источники дают по разному в среднем более 80 процентов всех сексуальных расстройств они именно психологического характера то есть медицинского характера физиологического их не так много либо если они есть они также должны решаться в совокупности с психологией то есть очень редко бывают изолированные какие-то случаи
2: в каких случаях необходимо обратиться к сексологу-психологу именно? То есть какие первые звоночки могут способствовать тому, что вам нужно сделать этот первый шаг?
1: Это так же, как и с любым другим специалистом. Например, если вы живете и вас ничего не беспокоит, вы прекрасно знаете, что никуда вам идти не надо. Но если, например, у вас начинает ныть зуб, Через какое-то время вы приходите к решению о том, что вам нужно посетить стоматолога. Вот и с любым психологом, сексологом, неважно, примерно история такая же. Если вы понимаете, что вас что-то беспокоит, и вы знаете, в какой сфере вас беспокоит, что это связано непосредственно с вашей личностью, с вашей сексуальностью, с принятием себя или там, своего партнера, то сходить на консультацию было бы неплохо.
0: Что такое сексуальность, ну, вообще понятие, и когда оно в человеке просыпается?
1: Ну, сексуальность, смотрите, это одно такое большое свойство личности, это такая часть личности, на которую нельзя смотреть в отрыве личности от сексуальности, но сексуальность в отрыве от личности. Сексуальность чаще всего у людей в современном мире ассоциируется с какой-то внешней, да, такой характеристикой, но на самом деле, если со стороны науки смотреть, сексуальность – это вот часть личности, в которой заключает в себе, да, конечно, и внешность, но здесь и поведение, и голос, и манера говорить, и как человек пахнет, и как человек умеет коммуницировать с собой, с своим полом, с противоположным, и очень-очень много аспектов. А я сексуальность, для того, чтобы людям простым было понятно, Чаще всего сравниваю с материнством. Вот мы, у нас материнство наше, как свойство нашей личности, оно не зарождается в момент, когда мы стали матери, матерями. Да? А наше материнство начинает развиваться с того момента, как мы родились. Мы родились, начинаем наблюдать за своей мамой. Через какое-то время, когда становимся по мы уже анализируем действия нашей мамы, запоминаем, накапливаем этот опыт. Когда становимся еще старше, мы начинаем анализировать, какие матери бывают другие, кроме нашей мамы, какими-то знаниями начинаем обрастать по этой теме. И уже к тому моменту, как мы стали мамами, или становимся, или готовимся стать матерью, у нас уже большая часть нашего материнства, она сформирована в той или иной мере, у всех по-разному. И сексуальность тоже. Начинается зарождается наша сексуальность тогда, когда зарождается наша жизнь. Вот произошло зачатие человека, у человека определился его физический пол, да. Вот уже начало сексуальности, потому что первый фактор, который определяет нашу сексуальность, это наш физический пол, набор хромосомов, да, с которым мы а, приходим в этот мир. И а, наша сексуальность она также с первых дней начинает развиваться, но, ну, конечно, не в том формате, как мы привыкли. Понятно, что на разных детских, ранних, возрастных этапах это будет по-разному да, формироваться, но начинается с самого начала жизни, и к определенному возрасту, пройдя определенные этапы, уже начинает как бы реализовываться сексуальность во в нашем взрослом возрасте.
2: Есть ли какая-то шкала сексуальности, насколько ты сексуальный человек? Ну вот это не внешне проявляется, а из-за какого-то отношения к себе и к окружающим. То есть как тогда понять вот свой, свой уровень, на каком ты сейчас находишься? Ну, на самом деле, никакой шкалы сексуальности нету, потому что,
1: опять-таки, ну, вы можете оценить шкалу своего материнства? Нет, на самом деле, это же все относительно других, то есть, конечно, мы опираемся больше всего на свой внутренний комфорт, а потом на, на отношения с партнером, когда мы уже в более таких серьезных отношениях с мужчиной, если мы про женщины, да, начинаем коммуницировать, общаться, реализовываться как-то. Тогда уже мы можем сказать, что я достаточно сексуальна, то есть моя сексуальность достаточно развита. Либо развита, но я хочу еще немного в эту тему углубиться и развить себя, да? Поэтому такой определенной шкалы по развитости сексуальности нет. Но как специалист скажу, что есть такие состояния у нас, когда а, бывает у людей задержка психосексуального развития. Вот здесь все-таки, конечно, такие расплывчатые, но некие нормативы есть. Тогда, например, когда, а, если возьмем в среднем человека 25 лет, по сути дела, он уже должен быть э, достаточно сформированным, уметь принимать себя, свои половые органы, знать э, много достаточно фактов о сексуальной жизни, даже если он в нее не вступил, и знать э, половые органы, нормально относиться к половым органам противоположного пола. Я сейчас такую узкую часть взяла, просто чтобы вам было понятно. Иногда, например, бывает такое, когда... Особенно в нашем восточном регионе девушка выходит замуж, но до этого у нее вообще никакого сексуального опыта даже не в плане телесности, а просто даже в плане представлений не было. И она никогда, допустим, не видела обнаженного мужчины и не, может, не могла себе представить, что это так выглядит. И в первую брачную ночь у нее случается шок, потому что она не была готова, просто не была осведомлена. То есть мы говорим в этот момент, что ее психосексуальное развитие было развито не по возрасту. То есть она к этому еще не была готова.
0: Наша сексуальность развивается вот с момента рождения, да, и ну вот, то есть вы говорите, что мы накапливаем этот опыт. Как же тогда родителям вести себя и вот, ну, каким образом, допустим, девушке рассказать вот то, что вы назвали нормально относиться к половым признакам там противоположного пола, как это все происходит? Или должно происходить. К сожалению, в нашем
1: обществе вот нашего возраста, да, люди, мы то ну, 25-30 да, мы не получили адекватного специализированного полового воспитания. Где-то мы наслушались, где-то нам мы что-то насмотрелись, но прям систематизированного, грамотного, правильного, к сожалению, мы сексуального воспитания не получили. Мы сейчас только-только начинаем задумываться о том, чтобы дать полноценное половое воспитание нашим маленьким деткам. И поскольку наша сексуальность начинает развиваться с самого раннего возраста, и половое воспитание тоже нужно начинать с самого раннего возраста. И на каждом возрастном этапе для ребенка есть определенная информация, определенные знания, которые родители, в данный момент я говорю, что это родители, потому что у нас система образования это не предусматривает, поэтому ответственность за половое воспитание ложится на родителей полностью. То есть родители должны на каждом возрастном этапе, соответственно, возрасту ребенка давать определенную информацию, которая в итоге подготовит его к здоровой сексуальной жизни, здоровой и физическом, и психологическом плане, чтобы вот эта зрелость произошла к нужному возрасту. И ну, для того, чтобы родителям реализовывать нормально, правильно это половое воспитание, должны сами сначала знать, о чем говорить. Поэтому как бы ответственные родители должны задуматься сейчас о том, что нужно больше читать информации, что-то самим узнать, может пообщаться со специалистом, может прослушать какие-то тренинги, вебинары, что-то узнать для себя больше для того, чтобы знать, как вот выстроить систему воспитания ребенка именно с сексуальной точки зрения.
2: Как мы выбираем себе партнеров? Потому что зачастую бывает, что смотришь, и, кажется, два абсолютно противоположных человека, но при этом им комфортно вместе, а наоборот, два как бы схожих, они не, не могут ужиться
1: вместе. Ну, партнеров мы себе выбираем, на самом деле, в большинстве случаев это такая подсознательный фильтр у нас внутри существует который э, мы еще не успели там подумать проанализировать а в этот фильтр грубо говоря сделал уже свою работу э, конечно понятно что чем дольше человеком общаешься тем лучше его узнаешь и делаешь какие-то выводы но если мы говорим о первичном каком-то мнении у каждого из нас есть э, такая часть личности часть сексуальности как сексуальная либида, то есть сексуальное влечение к противоположному полу и оно работает как прицел э, Условно, да, то есть э, за время всей нашего развития, нашего, нашей сексуальности, психосексуального развития, мы примерно поняли, какой э, мужчина, какие мужчины нам нравятся. И то есть, когда мы видим любого мужчину, неважно кто это, мы на него наводим свой прицел и уже подсознательно знаем, симпатичен он нам или нет. Mm -hmm. вот. Иногда, и это не, всегда, не только внешние качества, это моменты, которые наше подсознание, еще раз скажу, считывает лучше, чем наш разум. И иногда бывает, ты смотришь и действительно понимаешь мозгами, что этот, допустим, мужчина очень привлекательный, он высокий, статный, хорошо одет, от него хорошо пахнет, у него правильные черты лица, но тебя к нему не тянет. Ну просто это не твой, ты признаешь его, что он хорош с собой, но он не твой, потому что твой, в твой спектр либидо он просто не входит. А иногда ты смотришь, какой-то мужчина, в принципе, э, как сказать, ни Брэд Питт, ни Али Ленделон, да, но тебе с ним удобно, легко, комфортно, ты себя чувствуешь на одной волне, и примерно все оно так происходит. Но на самом деле у нас у каждого человека, у каждой личности есть определенный набор потребностей, э, которые мы хотим решать за счет э, нашего партнера. То есть потребность в уважении, в любви, в заботе, в внимании, в сексе, в какой-то близости. Если мы говорим о долгосрочных отношениях, это потребность в реализации там, в материнстве, бытовые, материальные какие-то, социальные наши потребности. И чем больше потребностей противоположный пол, то есть наш потенциальный партнер может нам удовлетворить, тем больше у нас позитивных эмоций связано с этим человеком, тем сильнее нас к нему тянет. И с их стороны то же самое, то есть чем больше потребностей этого мужчины мы можем закрыть, тем
0: как бы привязаны они к нам. Есть раз такое мнение у мужчин, да, что ну как бы женщины любят состоявшихся богатых мужчин только за деньги, но вот где, где тот баланс, где как бы мужчина должен быть самодостаточный и вот чисто вот сексуальные какие-то... Угу. Я Тейт поняла, назвать, вас. да, ага, хорошо, смотрите. На самом деле
1: это достаточно неправильный стереотип у людей о том, что если женщина ищет себе состоятельного мужчину, то это меркантильная какая-то женщина, которая интересуется только деньгами. Да, мы интересуемся деньгами, нам обязательно важно и глупо отрицать, что нам важно материальное состояние человека с которым мы хотим построить относительно долгосрочные отношения. Мы женщины, и мы думаем о том, что у нас будет тот момент, когда мы будем беременны, когда мы будем с маленьким ребенком на руках. Соответственно, в этот момент мы будем относительно недееспособными. То есть нам нужен такой крепкий мужчина, который в этот момент возьмет все расходы на себя, и мы будем чувствовать себя комфортно. И мы понимаем, что если этот человек зарабатывает условно небольшую сумму денег которая хватает только на закрытие его социальных потребностей, то он на троих уже не потянет когда мы будем в состоянии вы прекрасно понимаете что когда ребеночек рождается эти расходы увеличиваются вдвое втрое вот. и это нормально мы даже опять таки подсознательно ищем себе мужчину который может дать нам комфорт Эволюция человека построена на том, что мы всегда стремимся к улучшению своей жизни. И психически здоровая женщина всегда будет искать себе такого партнера, который будет либо иметь <coughs> уже вот эти все блага, либо будет иметь потенциал к тому, чтобы в будущем заработать столько денег, чтобы создать комфортные условия для своей семьи. Конечно, у всех критерии разные. Кто-то будет рад там тысячи долларов в месяц, кто-то будет 10 тысяч долларов в месяц, им будет мало, да, то есть все зависит от личного критерия человека материальности, но на самом деле это очень верно, когда женщина смотрит на мужчину с материальной точки зрения, потому что это жизнь, понятно, что любовь любовью, но даже если не себя, то деток потом кормить чем-то надо, и ты будешь очень плохо себя чувствовать, если у тебя в какой-то момент не будет хватать денег, допустим, чтобы дать ребенку адекватную еду, лечение, или комфортное жилье. И, конечно, от этого отношения будут тоже ухудшаться, поэтому в этом ничего плохого нету. А если смотреть в контексте сексуальности, то мужская сексуальность, она очень связана с его материальным состоянием. А материальное состояние мужчины ⁇ это не деньги, это не купюры, это не деньги на карточке. Деньги мужчины Это его силы, его труд Его потенциал, его энергия Которую он вложил То есть он прошел какой-то жизненный путь Что-то вложил для того Чтобы сейчас иметь вот эту сумму денег То есть Это как раз таки про внутренний ресурс Ресурс этого мужчины И все, что он заработал Все, что он умеет Это часть его И очень правильно смотреть на эту часть То есть на то, как он готов, насколько он
2: Серьезно. Тогда со стороны мужчины, что он ищет в женщине или что он видит в женщине, когда выбирает себе спутаться? Ну, на самом деле, что
1: каждый мужчина видит, мы точно сказать не можем, потому что современное общество, оно такие коллаборации сейчас, различные, терпит, когда женщины у нас очень эмансипированы, могут зарабатывать как мужчины или даже лучше мужчины и здесь немножко как бы есть такое в современном мире понятие как андрогения, когда мужские и женские роли смешиваются то есть по сути дела мы так же как мужчины сейчас водим машины, зарабатываем деньги и также и мужчины наши могут в принципе обойтись без женского труда у них там стиральные машинки, там работницы, ну как бы это труд, да, он, уже эти моменты сглажены Мужчина в основном, в свое, э, так же как и мы женщины, э, в женщине ищет ту женщину, рядом с которой он будет чувствовать себя мужчиной. Вот психически здоровый мужчина, э, у которого все в порядке с его мужским началом, он подсознательно будет искать такую женщину по своим личным да, представлениям, рядом с которой... Он будет себя чувствовать мужчиной, которая не будет его подавлять, которая будет э, творить свои женские дела. Абсолютно он не собирается ее ущемлять, то есть, но м -м, в этот момент, что когда она что-то делала, она своей женственностью развивала в нем мужественность, а не становилась с ним соперником, не бодалась с ним. Mm -hmm. вот мужчины
2: в основном ищут такое, даже если не признаются в этом. А правда ли, что с сексуальной неудовлетворенностью связан язвительный какой-то характер, какие-то недостатки? Все связывают какие-то проблемы на работе, да, с тем, что там у человека, вот, наверное, какие-то проблемы в личной жизни, или что такое? Есть ли на самом деле связь?
1: Конечно, есть. И, знаете, во-первых, секс – это одна из базовых потребностей человека. Mm -hmm. То есть сначала, конечно, базовая идет, это еда, там, воздух, сон, жилье, безопасность и все такое, а следующим этапом идет как раз реализация его сексуальности, и э, понятно, что если у человека какая-то потребность не закрыта, ну например, если вы очень голодная, вы не можете нормально сидеть и там решать какие-то проблемы на работе, нужно покушать, Вздохнуть, отдохнуть, раз, перезагрузился, пошел дальше, стал продуктивно работать. сексуальностью примерно то же самое. То есть, если у тебя есть потребность, которая очень долго не удовлетворяется, либо э, вообще ее нету, не реализована, либо она не удовлетворяется тем образом, который тебе нужно именно вот индивидуально, то, конечно, через какое-то время это накапливается, и начинаются эмоциональные проблемы, начинаются личностные проблемы. Хотим того или нет, люди,
0: которые вокруг нас, они это замечают. Есть ли выход, либо какая-то альтернатива, если, например, девушка не замужем, но у нее уже вот есть вот этот вот, ну, как бы дефицит... Потребностей. С... Да, <laughs> вот. но как бы нету партнера или там человек, даже кандидата в мужья. Вот есть ли какая-то альтернатива, я не знаю, как закрыть эту потребность?
1: Здесь нам на помощь приходит мастурбация, mm -hmm. на самом деле это выбор каждого, заниматься мастурбацией или нет, но э, на самом деле в, не, в самой здоровой, нормальной мастурбации нет ничего плохого, это момент физической, психологической разрядки, да, это э, неполноценный сексуальный акт, потому что здесь, конечно, нет тех эмоций, той близости к которой мы все-таки нуждаемся, но тем не менее, как некая альтернатива, которая поможет человеку справиться. Единственное, у мастурбации есть несколько, как сказать, правил таких, в которых иногда люди переходят грань, и потом это становится препятствием к нормальной здоровой жизни физической, когда уже они находят своего партнера. Либо женщины настолько умело сейчас э, умеют сами с собой справляться, что через какое-то время понимать, что им мужчина просто не нужен А это тоже сложность, потому что все равно человек это парное существо Вроде бы ты все свои потребности можешь удовлетворить сама, но что-то не то все-таки нужен тебе человек для того. Даже девочки, наверное, сами прекрасно знают. Мы дома каждый день осуществляем уход за лицом, да? То есть мы разные классные себе масочки накупаем, все это дело. Но нет-нет, ходим к косметологу, да? По сути дела. Почему? Потому что есть такие потребности, которые технически вроде бы ничего такого, но все-таки нам нужно там сходить, чтобы нас кто-то другой поскрабил. Ну, условно, да. да? И здесь примерно то же самое потому что здесь много других потребностей, которые вот именно эмоциональных, которые mm -hmm. мы не можем сами себе закрыть.
2: Для меня было открытием, что зачастую мы не воспринимаем себя как... Ну вот, внешне, то есть какие-то нам не нравятся недостатки, и это связано, оказывается, с сексуальностью, и в этом случае зачастую необходимо прийти к специалисту-сексологу-психологу.
1: Бывают такие случаи, особенно у женщин чаще проявляются, у мужчин тоже бывает, конечно, но женщины чаще, больше заморачиваются, да, можно сказать, по поводу своей внешности. Исходя из своей профессиональной практики, я могу четко сказать о том, что если женщина не нравится сама себе, то она не может полноценно раскрыться в сексе, она не может полноценно получать удовольствие, то есть ее мысли будут куда-то уходить, она будет зажиматься, подсознательно абсолютно не комплекс, будет комплексовать, даже если вот мы будем с ней разговаривать, и она говорит, нет, я абсолютно все нормально понимаю, что это все нормально, все такое, но э, на эмоциональном уровне, все-таки секс это больше про эмоции, чем про здоровый, да, какой-то mm -hmm. рассудок аналитический, здесь все-таки хорошо, когда голова отключается, Э, то эти эмоции периодически будут женщине мешать, соответственно,
0: сексуальная жизнь будет уже не того качества, которым могла бы быть. Почему, оказывается, вот у мужчин э, не настолько все плохо, потому что вот, э, ну, давайте будем называть да, вещь вами, наверное, да. когда рождается мальчик, все гордятся, когда у него там пенис, да, каких-то больших размеров, да, а э, как бы у девочки проявление каких-то половых признаков, да, оно наоборот порицается, да? Там, у тебя большая грудь, слишком давай как-то прикрывать, давай кофточки закрытые одевать, слишком короткая юбка, вот это с этим связано? Ну отчасти да, потому что все-таки наше патриархальное общество, оно склонно
1: к тому, что мужчина вот он такой есть уже, и в априори он прекрасен, да? да, вот, ну это так наше общество сложено, я ни в коем случае не за, не против мужчин, просто констатирую факт. И как бы все-таки у нас идет такое, что мужчина выбирает женщину, а значит, женщина должна как-то соответствовать. Mm -hmm. Если помните, в совет э, в российских. В российском фольклоре, фольклоре есть такое, у нас купец, у вас товар. То есть, по сути дела, женщина как товар. То есть, особенно в нашем восточном обществе даже за женщину платили колым, проверяли ее тело перед тем, как вступить в брак. То есть, нет ли у нее шрамов, угу. каких-то там деформаций, еще чего-то. Понятно, что мы сейчас в 21 веке, но тем не менее, мы знаем, что для того, чтобы женщине привлечь мужчину, она должна выглядеть определенным образом. И, конечно, это накладывает с детства на девочек, что девочка должна быть красивая, опрятная, такая, сякая, определенные стандарты красоты нам диктует индустрия, да, масс-медиа со всех сторон нам показывают, что вот такая талия должна быть, такая грудь, и э, то, что моменты принятия своего тела, они на самом деле непростые, и практически каждая женщина с этим справ... ну, сталкивается, кто-то самостоятельно справляется, кто-то при помощи специалистов, а кто-то... Страдает.
2: Вот если говорить о принятии себя, то как самостоятельно можешь развить в себе вот этот навык того, чтобы научиться любить все свои складки, там, все свои морщины, растяжки и так далее?
1: Ну, смотрите, я вот всем рекомендую такое упражнение. У меня уже ну, несколько марафонов авторских за плечами и, конечно, много моментов индивидуальной работы с женщинами которые не только женщины, с мужчинами тоже но все-таки как я уже сказал женщина больше страдает есть mm -hmm. действительно такие моменты которые нам мешают принять себя особенно тогда когда женщина родила несколько детенышей и понятно что наше тело не такое как было 18 лет для того чтобы жить с миром с комфортом в себе в самой то есть принимать себя. Есть одно упражнение, сейчас я им поделюсь. Единственное, до этого я хочу сказать о том, что принятие себя, смирение со своими а, какими-то внешними, ну, условно скажем, недостатками, э, это абсолютно не отрицает того, что над собой нужно работать. То есть, например, если ты весишь 100 килограмм, Понятно, что у тебя есть излишний вес, который может плохо влиять на твое здоровье, а ты будешь только работать над принятием себя, полюбишь свои лишние килограммы и не будешь ничего делать для того, чтобы от них избавиться, ты просто роешь яму себе и своему здоровью. То есть даже если ты принимаешь себя, это абсолютно не исключает того, что тебе нужно сходить на антицеллюлитный массажик или там, э, не знаю, сходить ходить в спортзал, чтобы держать себя в хорошей форме, просто э, ты не будешь мучиться. Каждый раз, когда смотришь в зеркало, там на свои какие-то лишние складочки. Итак, упражнение, которое, если человек будет его делать действительно от души, проникнувшись и серьезно отнесясь именно как к некому лечению себя, то не было у меня еще в практике ни одного момента, где бы это упражнение не сработало. Нужно дать себе свободное время, около 10-15 минут, для того, чтобы никто не мешал. Зайти в свою комнату, в ту комнату, где вам удобно, хорошо, комфортно. Та комната, которая закрывается, то есть, опять-таки, чтобы никто не потревожил. Выключить телефон, раздеться до гола, то есть, чтобы не было на теле никаких украшений, прически, белья, макияжа. То есть, встретиться с самим собой, таким, какой ты есть. И смотреть на себя в зеркало в полный рост. Нам кажется, что мы часто смотримся в зеркало, но на самом деле чаще всего мы в зеркало смотрим на себя, как на нас эти сережки выглядят, или как мы накрасились, или как нам подходит этот э, костюм нам или нет. А вот так, чтобы смотреть именно на себя голышом целиком, просто такая, как ты есть, мы достаточно редко этим занимаемся. И вот тут нужно будет встретиться с собой. Обычно первый э, момент эмоций у женщины начинает смотрит на себя и начинает критиковать. Здесь у меня то, грудь у меня не такая, здесь у меня лишняя складочка, здесь растяжечка, я слишком толстая, я слишком худая или еще что-то такое. А вот тогда, когда начинается этот момент критики, в какой-то момент у некоторых женщин возникает такая мысль, зачем я вообще это делаю, я еще хуже себя загоняю, в этот момент нужно переключиться и быстро начать себя Благодарить благодарить свое тело. Благодарить нужно абсолютно все, что придет в голову, все, что вы видите. То есть я благодарю свое тело. Спасибо тебе, мое сердце, за то, что несмотря на то, какая погода, какое настроение, какое время года, какое время суток, ты каждую минуту бьешься, бьешься хорошо, ритмично и даешь кровь, кислород всем моим органам. Я благодарю свою кожу за то что она защищает меня за то что она такая красивая за то что она нежная я благодарю свой живот несмотря на том что на нем там складки растяжки но это место дало нам мне возможность стать матерью я благодарю свою грудь да она может не такая которая была там 10 лет назад но э, моя грудь это Дана мне для того, чтобы я вскормила своих деток. И она выполняет свою функцию там или выполнила свою функцию хорошо. Итак, поблагодарить абсолютно каждую часть тела, которую вы вспомните, начиная от внутренних внешних органов абсолютно. Благодарите все, что вам нравится, вне зависимости от того, что нравится вам эта часть вашего тела или нет. Просто говорите сами собой. Говорите. Погружайтесь в себя, осознайте, какой вы огромный, мощный организм, что внутри вас целый космос, целая вселенная, которая функционирует и дает вам множество благ. Я даю гарантию, что человек от души будет это делать. Через несколько минут такого благодарения человек просто перестанет видеть свои недостатки. Он их будет также видеть, глаза их будут также видеть, но он перестанет воспринимать это как некую боль, как некое нежелание. Он просто примет себя. Возможно, если ситуация достаточно запущенная, понадобится несколько раз выполнить это упражнение. Возможно, несколько раз в неделю, тогда, когда захочется, когда будет настроение. Многие женщины делились, что во время этого упражнения кто-то начинал плакать, кто-то начинал смеяться, кто-то начинал жалеть себя. Говорят, ну почему я, оказывается, себя так не жалела, у меня, оказывается, много всего а, такого красивого, хорошего есть. И вообще я рекомендую каждой женщине хотя бы раз в месяцок периодически вот так вот оставаться наедине с самой собой. Во-первых, чтобы понять, какая ты есть на самом деле. Потом понять, что ты реально классная потом помириться, подружиться с собой, возможно, отметить для себя, что тебе нужно какую-то дополнительную процедурку сходить. Процедурку не чтобы а, что-то как-то в себе изменить, стать там какой-то глянцевой обложкой, девушкой с глянцевой обложкой, а для того, чтобы позаботиться о себе, чтобы дать себе вот это здоровье, вот эту красоту, чтобы еще больше себя любить, чтобы еще больше себя ценить и наслаждаться собой.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеемся, вы нашли что-то полезное. Будем рады вашим отзывам и комментариям.